0: Hej och välkommen till Vems tur är det första intrycket, podcasten där jag besätter tillsammans med två till fyra mina vänner spela ett spel för första gången och säger vårt första intryck av det spelet. Idag är jag dock själv för det är dags för ännu ett solavsnitt som alla älskar så himla mycket och jag vill ju ge er det ni vill ha. Idag ska jag spela Marvel Champions The Card Game. Det är ett spel från 2019, utgivet av Fantasy Flight Games. Designat av Michael Boggs, Nate French och Caleb Grace. Tyvärr finns det ingen uppgift om vilka illustratörerna är. Antagligen för att det är flera stycken och de får inte plats eller något liknande. Men om sen så är Fantasy Flight Games dåliga på att lista dem. Så det kan vara därför också. Det är ju som man hör på namnet, ett spel baserat på Marvel. Och jag är ju ett stort Marvel-fan. Det är kanske ingen hemlighet. Vi har pratat om det tidigare i podden möjligtvis. Och det här var ett spel som jag var väldigt sugen på att testa. Spelet är egentligen för upp till fyra spelare. Men jag hade hört att det skulle vara bäst på en eller två. Så det tänkte jag att jag testade ett spelare själv helt enkelt. Och ser hur det funkar då. Och det är ett bra sätt att lära sig ett spel också. Så att om vi kan spela det med fler en annan gång så vet jag hur det funkar då. Det här är alltså då ett spel i Fantasy Flight-serien med LCG. Alltså Living Card Game. Det är ett spel där du kan förändra spelet och där de har som plan då i alla fall att ge ut fler expansioner. De brukar ut en per månad ungefär. Tidigare spelar han serien ju till exempel Lord of the Rings och Arkham Horror the card game. Så att det här kommer ges ut fler saker framöver. Redan nu kan man ju läsa då på Board game Geek till exempel att det kommer komma fler sätt. bland annat Wrecking Crew Scenario Pack, Green Goblin Scenario Pack och Captain America och Miss Marvel som Heroes. I grunden så ingår det fem hjältar. Det är två stycken färdigskapade lekar så att säga då, Med Spider-Man och Captain Marvel och så finns det en förbyggd eh, motståndarlik då, som är Rhino. Därför tänkte jag spela de här idag. Så att det är det som vi skapar från början. Sen finns det regler för hur man skapar sin egen lekar. Men det är mer om det när jag har spelat. Eh, så jag tar ett spel helt enkelt och så är jag strax tillbaka med mina första intryck. Så där. Nu har jag spelat Marvel Champions: The Card Game. Jag vann och. Jag vet inte, det kändes inte som att det var jättesvårt. Men det var ju också liksom ett startscenario som var gjort för att vara lite lättare än normaliga. Man kan uppgradera skurkarna så att de blir värre senare. Spelet går till så här. Spelarna har var sin lek. Jag spelade i det här fallet Spider-Man. Jag kunde också spela då Captain Marvel. Eller om jag ville sätta ihop en egen lek. De här var ju förskapare då. Så jag kunde jag sätta ihop en egen lek som jag kunde välja på Black Panther, Iron Man och she också. Varje lek består av tre delar kan man säga. En grundläggande del som är lite liksom basic-kort som de heter då, som är med i alla lekare oavsett vilken det är. Och sen en del som man väljer till, i det här fallet i den förskapade spider leken och så var det Justice-korten. Det finns även till exempel Protection och Aggression vet jag var två andra exempel. Och sen har man då sin hjälteskort. Så att en tredjedel är ungefär då är basic korten en tredjedel är de här extra-korten och en tredjedel är hjälten. Och de här extra korten är väl de som man kan variera storleken med. Jag kan till exempel göra en, en Spider-Man-aggression-lek eller en Spider-Man-protection-lek till exempel. Då. Nu var det Justice som var skapad från början, men de har ett par lekar som de föreslår. Och så finns det lekar som du, du kan bygga vad du vill egentligen och testa det fram. Så som det är skapat nu så kan man inte spela till exempel Iron Man och She-Hulk samtidigt enligt de försl- föreslagna lekarna. För att båda de kräver aggression och då. Har du bara ett, ett grundsätt så, så har du bara en uppsättning aggressionkort, så att säga. Man bygger också en lek till skurken. I det här fallet var det Rhino och den här var också förskapad. Den består också lite av, på samma sätt då. Att du har en lek som en del av leken som tillhör skurken, en del BC-kort och i det här fallet så fanns det även då extra skim som man kunde ha då och skimsen är det som skurken väl åstadkomma i det här fallet så höll Ryan på att råna en kildfraktgrej. grej <laughs> jag kommer inte ihåg exakt vad det heter. så schemen var ganska enkel, det var helt enkelt ett rån mot en värdetransport kan man säga. Skurken består av det här då och det kan vara flera stycken om man spelar andra scenarion så kan det vara så att du har flera delar av dem och så är det själva skurken och så finns det en lek med skurkens kort. Varje hjälte har en obligation som inte är en del av deras lek utan den blandas istället in i skurkens lek. Och det här är då ett kort som, som representerar ja, men ett, ett problem som den här hjälten tematiskt råkar ut för ofta. Till exempel så är det i Sp- Spider-Man-leken så är det att han får en eviction notice. Spider-Man är oftast punk så att han inte har några pengar att betala sin hyra med till exempel. Det finns också en Nemesis kopplat till varje hjälte. I spider mans fall så är det The Vulture och de ligger också vid sidan om man kan komma in då med eh, kort, från, kort från skurkleken. Det är något så att en kort som är upp till en viss hjälte visar hur stor ens hand är. Man har ett liv som man räknar på en liten på sådana här rattar, en dials på engelska då. Och även skurken har en sån då som visar hur mycket liv henne har. Turen är alltid att hjälten börjar och sen är det skurkens tur och så vidare. Och hjälten kan då på sin tur spela kort. Det görs genom att man betalar resurser och de här är då sådana som... Det finns kort som kan ge resurser men det vanligaste sättet är att betala är att slänga kort som... Har en, en, en symbol nere i kanten. Det kan vara en eller två symboler, kanske till och med fler. Och vissa kort läggs ut i spel. De ligger kvar. Det finns eh, olika resurser man kan ha. Jag hade till exempel en, ett förhörsrum på ett childkontor Som man kunde använda under spelets gång. Och det kan finnas allies då. Jag hade till exempel där vill Jessica Jones och Black Cat med i den här leken. Där Black Cat kom från Spider-man-delen. Och de andra två kom från Justice-delen då. Varje hjälte har två sidor. Och det här är en ganska kul grej faktiskt. För att på ena sidan så har du ditt alter ego. Alltså Peter Parker. Och på andra sidan så är det Spider-Man. Och... Beroende på vilken sida det är uppåt så agerar skurken olika. För det är ju så att skurken håller på med en plan och är spider sidan upp då är det ju så att då är Spider-Man där och fightas mot Ryan i det här fallet. Och då är det helt enkelt skurkens handling att attackera. Medan om Spider-Man just nu är Peter Parker då gömmer han sig hemma kanske för att läka sig och då är ju, fortsätter skurken med sitt jobb för det finns ingen där som är i vägen och försöker stoppa honom. Så då kan han helt enkelt fortsätta med sin elaka plan då, så att säga. På alter ego-sidan så har man en effekt som är att man kan läka sig. Och det har en kostnad som gör att man vrider ner kortet. Så man kan göra det en gång per runda helt enkelt. Och så kan det även finnas specialförmågor på de här sidorna. Är det på hjältesidan kan det också finnas då specialförmågor. Men så har du tre olika alternativ egentligen. Som alla kräver att du vrider ner kortet. Ett är att du attackerar skurken. Och då har du visst attackvärde som är hur mycket skada du gör på skurken. Du har också ett, ett, ett svårt värde som är, visar hur mycket du stoppar skurkens plan helt enkelt. Och det finns också ett värde då, hur mycket du, du tar bort från den här plankortet då som jag kommer till snart. Och det sista är defens Och det är helt enkelt då att du sparar till din, din, din skurkens tur. Och är du då uppvänd fortfarande så kan du när skurken anfaller dig så kan du försvara det och då får du mindre skada. Alla hjältar, alltså alla du spelar ut, har också de här värdena och kan också hjälpa till med det. Men de har också en liten effekt som är att de tar ofta skada av att göra detta. Så de kan bara göra ett visst antal gånger innan de går ur spel då. När du är klar med din runda så drar du upp din hand igen. Och sen är det skurkens tur. Och skulken är ju då liksom automatiserad i det här fallet. Det första steget är att skulken lägger en markör på sitt skimkort. Och varje skimkort har helt enkelt ett visst antal markörer som måste ligga på det innan det går igenom. I det här enkla scenariot så fanns det bara ett kort vilket innebar att om det kom upp i sju sådana här skimtokens så hade, då hade jag förlorat spelet helt enkelt. Och antalet markörer beror på antalet spelare. Så hade vi varit två stycken så hade det varit 14 stycken. Så det första steget är att lägga dit en automatiskt. Steg två är att om beroende då på vilket, vilken sida som är upp på hjälten är hjältesidan upp, alltså Spiderman, så kommer han anfalla och då drar man ett kort och så har eh, skurken ett attackvärde och så lägger man till med här, man, gör en, 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 man vänder på kortet och visar, då finns det nere i ena hörnet symboler så det kan lägga till och bli svårare och det finns även effekter som kan göra att korten har andra effekter om det är en stjärna det råkar jag aldrig ut för nu när jag spelade men det finns olika effekter i alla fall då får man skada helt enkelt. Och Spider-Man till exempel tål 10 i skada. Och blir det 0 så är man ute ur spelet. Och skulle alla spelare som är med, då i det här fallet bara jag, vara ute så, så har man förlorat. Efter det så drar man ett kort så får man ett event istället. Och då tar man kortet och vänder upp det. Och så händer det till, till den spelare som fick kortet. Om man är fler så får man var sitt kort. Och det kan vara massa olika saker. Det kan bli extra schemes som kan... Så länge du inte tar bort det så förhindrar det, det är side quest eller vad man ska kalla det då som förhindrar det eller gör det svårare för dig att klara det vanliga så att säga. Det kan vara andra skurkar, mindre skurkar eller vad man ska säga som kommer och marger framför sig och så är det någon som också kommer fortsätta slå på det eller, eller också lägga till sån här scheme poäng då. De drar inte kort så de är oftast ganska små värden men det kan vara ganska farliga viner ändå. Jag träffade Sandman till exempel som ändå gjorde tre skador på en attack och med tanke på att jag bara tål tio så är det en stor del av de poängen man kan tåla. Och det kan också vara andra effekter till exempel att den här Nemesisen kommer in det kan vara att man gör en extra skim fas för skurken även om man är i strid till exempel eller liknande. Om allt rego sidan är uppåt då så gör ju skurken en skimeffekt och det är samma sak där då att han har ett skinebälte och så drar man ett kort, vänder det och lägger till så mycket. Så det kan bli ett, ett, det är ofta det läggs till 0 till 2 tror jag på de flesta kort. Det kanske finns annat också men det var det jag såg under den här spelomgången i alla fall. Och så fortsätter man så till antingen då skurken genomför sin scheme och då förlorar spelarna. Eller så tills man har lyckats besegra skurken. Och då är det i det här fallet så har han två nivåer. Ett och två hade Rhino. Och när jag slår ner den första gången så kommer den andra fram. Och då händer det dels händer det en effekt. Och så fick jag lite mer hitpoints. Och så gäller det att slå ner honom en gång till. Det här var då den mest grundläggande versionen. Alltså enklaste av de enkla. Det finns tre skurkar i lådan. Rhino, Claw och Ultron. Och de föreslår att man testar Rhino några gånger. Till exempel kanske med olika hjältar. Eller helt enkelt du kan öka svårighetsskulden istället genom att ha kort 2 och 3 istället för kort 1 och 2 för Rhino. Och sen föreslår att man går till klås som är lite svårare och sen Ultron som är ännu svårare. Men det har jag inte testat nu utan Jag har bara provat. Grundspelet. Basic basic. Med färdiggjord startlek och färdiggjord starter skurk. Det är... All, det hela egentligen. Det finns en hel del keywords eftersom det är ett Fantasy fight spel så har du en klassiska upplägget där du har en regelbok som lär dig spela och sen har du en Rules Reference-guide som visar svara på alla frågor. Oftast är det värt att läsa bara två för allting besvaras inte helt enkelt inte i, i uh, Learn to Play-delen då. Jag hade lite tur någon gång tror jag. Till exempel så finns det ett kort som säger att det kunde negera en dålig effekt för uh, när de här eventkorten kommer så att jag lyckades slippa få in Valtry min lek, till exempel och det bara ställde till med en massa problem. Men jag vill också tycka att det som är väldigt roligt med spelet det är att det, det bygger ett narrativ. Du berättar en historia och det är väldigt... Det känns väldigt Marvel helt enkelt. I det här fallet så... Nu var det en ganska enkel plott då. Alltså att Brian skulle råna en, en värdetransport. Det är en väldigt grundläggande historia så att säga. Och det kanske blir lite konstigt i det här, om man tänker tematiskt då, att, att Spider-Man gick hem och, och läkte sig vid vissa tillfällen så att säga för att vad, vad hindrar liksom Ryan och att bara göra klart rånet då men om man tänker i lite större plotter så är det ganska vanligt här att, att hjälten kommer in får lite stryk och åker hem och omgrupperar kanske um, samlar någon hjälp från någon eller liknande och sen försöker igen och lyckas besegra skurken så att det, det känns som att om, om själva planen för skurken är lite mer invecklad så kanske det känns mer tematiskt och det känns väldigt rätt på något sätt då för det är ofta så de här seriehistorierna här går till om man säger så. Det var även kul för att som sagt, det blir ett narrativ som man för till stor del bygger själv. För det finns inte så mycket text på kort som förklarar vad som händer och sådana saker. Lite grann finns det, i alla fall på den här planen då som skurken har. Men överlag så är det mer att man fyller på själv. Och jag, till exempel så fick jag hjälp av både Black Cat och Daredevil och Jessica Jones i det här fallet då jag hade kontakt med S.H.I.E.L.D. för att jag hade sagt det här förhörsrummet då. Så när jag lyckades besäga en, en fiende så kunde jag ta bort scream genom att, att vända ner det i kortet och sådana saker. Och det hade även tillgång till S.H.I.E.L.D.'s Helly Carrier. Där jag kunde få lite resurser från varje runda och sådana saker. Och jag gillar det. Alltså, det, det blir ju inte samma sak naturligtvis som att läsa en serietidning. Men det finns ett narrativ i det. Och man kan, det, det ger mig en del frihet som seriefantast då, som jag ändå är som har läst mycket Marvel att få bygga min egen historia och och fylla i hålen så att säga och jag gillar det det ska bli spännande att se de framtida scenarierna om de är mer invecklade och kanske med mer steg i sig så att det det känns mer som en en hel historia istället för oftast det som händer nu kanske det är inledningen på en längre historia när när Spider-Man svinger in och och, och spöar upp Brian och sådär men även att det, att det kunde komma andra skurkar, och till exempel det kommer på hyra och snubbar som, som ställer till bråk och slogs även mot sandman som sagt då. Och det känns också tematiskt att han kanske Ryan har, har tagit hjälp då på det här stöten så att säga. så funkar också det mesta bra, liksom. Jag gillar det här systemet som finns liknande i andra spel att du betalar att spela ut kort med andra kort så att säga. Då. Alltså det är alltid ett avvägande. Vill jag spela detta eller vill jag ha kvar det till sen. För att kunna betala någonting eller vill jag betala med det här vid något annat tillfälle och så vidare. Spara ihop så att jag kan använda det senare och sådana saker. Och det är ett intressant avvägning. Det blir allt att det blir meningsfulla val varje runda. Och det var väldigt få runder där jag inte att och kände att jag vill göra detta och detta. Nej, jag har bara råd med det här och till exempel. Men det fanns en hel del sätt att göra saker där också. Jag fick till exempel kort som gjorde att jag fick markörer på dem och så kunde jag använda markörerna som resurser. Jag fick också ett annat kort som var en, en, någon sorts... Eh, vad heter det? Surveillance vans. Jag la markörer på dem som jag kunde sen ta bort för att ta bort de här markörerna. Eller skrimmarkörerna eller tröttmarkörerna, tror jag heter som ligger på planen då. Och så det, det finns en hel del man kan göra olika saker. Lite som jag pratade i, i avsnittet om Terrors of London. Det här med att jag gillar spel där man kan göra det här så kan jag göra det här och då händer det här sen. Det finns lite av det här. Jag kan, har nog inte upptäckt allt som går att göra än. Men det finns just det här att jag... Behöver räkna ut varje runda vad vill jag göra nu och hur gör, får jag till det jag vill göra liksom. Och samtidigt hur minimerar jag skada jag får eftersom både de här eh, huvudskurken och de andra slår på dig ifall du är inne i fighten. Och det, det måste du vara för att kunna vinna spelet och du måste även vara det egentligen för att kunna hindra planen att genomföras så att vara hemma som sitt alter ego det, det för inte spelet framåt eller det, det för det framåt mot att förlora den du förstår, men inte mot att vinna den. sen vad det gäller spelarantalet jag tyckte ju att det här funkade väldigt bra själv jag tror att en spelare till funkar också bra då kan man eh, försöka tag lite igen att en är inne och slåss medan den andra är hemma och läker sig och så byter man plats helt enkelt eller så gör man stora attacker när man går tillsammans då hittills har jag inte sett några regler som handlar om att samarbeta mellan lekarna inte som jag kommer ihåg i alla fall. Nu har jag det kanske inte så noga för att jag visste att jag skulle spela själv. Eventuellt kan det finnas sådana saker då. Och eventuellt i de andra lekarna. För om jag bara sett en, den här justis-delen då så att säga. Och och man korten Så det kan hända att det finns saker där också som jag inte känner till nu. Men utan att ha spelat det nu så, så tror jag nästan på det här som folk säger. Att det är bäst på en eller två. För det skulle ju vara tre eller fyra stycken. Det skulle hända alldeles för mycket under skurkturen. Och samtidigt så skulle jag behöva vänta igen så länge under min tur för att de andra ska göra saker också. Och visst, det är ju ett samarbetsspel så jag är jag är väl liksom emotionellt investerad så att säga i vad de andra gör. Men jag vet inte ifall det, det blir för mycket väntan jag skulle kanske vilja testa det på fyra mest för att se hur det är då men, men det funkade väldigt bra att spela själv och jag skulle, tror det skulle funka bra att spela på två också och det är alltid kul just när man har det narrativa spel på det sättet att det är kul att dela historien med någon och man kan ge varandra för att ah, nu kanske det här hände och så gjorde vi så här, ja just det precis och liknande, för att det blir ju väldigt tyst när jag spelar själv, jag läser ju inte korten högt för mig själv det skulle jag kunna göra men det känns konstigt jag eh, <laughs> känner mig som en galning som sitter och pratar med sig själv så det blir ganska tyst. Jag sitter och läser korten och så vidare. Man kan ju alltid ha musik. Man kan sätta på någon soundtrack till Spider-Man-filmen eller något liknande. Jag vet inte. För att hålla, hålla det temat uppe så att säga då. Illustrationer och sånt. Det är ju Flight-standard. Det är bra. Det är väldigt. Det ser ut som serietidningar. Kanske kunde det varit mer av en serietidningsstil. Jag vet inte. Jag tycker det funkar. Det är funktionellt som det är nu och det är illustr- bra illustrationer. Valet av hjältar tycker jag är... Det är bra. Det, är, det känns som att de ändå har sneglat en del på vad är populärt i filmerna som kommit nu då. Och sen har de lagt in eh, kyhalk för att ja, göra det lite annorlunda helt enkelt. Vilket kan också ha med, med representationer att göra då för att få två kvinnliga karaktärer och tre manliga. Vilket är väl okej okay under omständigheterna. Som sagt, de har planer på att släppa mer saker senare. Captain America, min favorit, kommer ju komma i hennes expansion, vilket jag gillar. Miss Marvel gillar jag också. Det är ännu bättre med representationen för att hon är en, en ung muslimsk kvinna. Och det är ju roligt att, att använda sig av det som finns då. Eh, säkert till eh, en dels förtret, men de kan bara ha det. Och Skurkarna som kommer med Green Goblin känns som en klassisk skurk. Speciellt ifall du redan har Spider-Man i spelet. Wreck Crew är ett lite annorlunda val. Men det är kul det också. Det kanske också tyder på att Thor är på väg så småningom. Eftersom de är typiska Thor-skurkar då. Men de har säkert slåss mot andra också. Och jag tänker att. Eftersom i de andra spelen i de här LCG-serien, alltså Arkham Horror och Lord of the Rings, och då har väl även det här Game of Thrones finns det LCG till. Och i alla fall så har det funkat i de andra senare nu då. Så har du liksom gjort story arcs och narrativ och det här, nu är det den här storyn och så vidare. Och det skulle vara himla kul om de gjorde det här. Om man skulle kunna spela klassiska story arcs från. Från serietingarna eller filmerna då till exempel. Att du kan spela Infinity War eller du kan spela Secret War eller Secret Invasion med Scrolls Sk- då. Eller ja det finns, det finns ju hur mycket som helst att ta av eh, tillbaka i tiden. Och eh, eller de bara kan hitta på nya grejer till exempel. Och det hade varit kul ifall det kunde bli liksom en system. Om att, att du kanske knyter ihop olika stories och, och det kan utveckla sig eftersom allt som det går då helt enkelt. Så för att eh, gå till betyg. Jag tänker ge det här tumme upp. Jag... Älskar Marvel. Det, jag är uppväxt med detta. Jag läste min första Spider-Man. Jag läste jag. kan jag 84 kanske. När han avslöjade sin identitet för Black Cat. Och hon inte ville ha honom för att det var ju Spindelmannen hon var kär i. Han hette ju faktiskt inte Jag är så pass gammal. Nu, så jag har ju till och med läst. När Wolverine hette Jerven Och Human Humontort hette flamman, men och sen dess har jag alltid varit väldigt förtjust i det här, jag läser sällan serietiden kanske nu för tiden då men jag, jag är ett stort Marvel-fan och bara det gör ju att jag tycker att det här är väldigt roligt att få spela mina favorithjältar och, och även om det är väldigt abstraherat nu så, man, man får ju det här narrativet att det känns som att Spindermannen svingar in och och ger Ryan en stor fet spark liksom, i ansiktet. Så där. Och det, 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 det är kul, det är roligt på, av det liksom. Men sen funkar spelet, alltså spelmekaniskt, det funkar bra. Det är ganska enkelt och det är bra att det är enkelt. För då kan man koncentrera sig på det andra, helt enkelt. Historien och vad man gör i spelet. Spelmekanikerna lyfter upp det som är det viktiga liksom. Och bär det på ett bra sätt och jag tycker det funkar bra. Jag ser fram emot att testa de andra hjältarna. Jag ser fram emot att slåss mot de andra skurkarna. Jag ser fram emot att bygga lite lekar, alltså att testa olika varianter, olika kombinationer. Kanske först då med de här... Fem som föreslås i regelboken. Men sen även kanske testa andra varianter helt enkelt. Och det, finns, det känns som att det finns mycket att utforska i den här lådan. Lådan är inte jättebillig. Jag köpte den nere i eh, Tyskland på Spil för 50 euro. Och spelet verkar ligga mellan eh, 6 och 700 kronor i butik här i Sverige. Vilket eh, är ganska mycket pengar. För lådan är inte jättefull när man öppnar den. Den ser ganska tom ut men det är väl plats för expansioner och så vidare. Och... Jag kommer ihåg när jag köpte Arkham Horror The Card Game. För att den lådan var ganska billig. Jag tror att jag betalade runt för 250 kronor för den. Men den är ju också för en till två spelare. Och du kan inte bygga alla lekar samtidigt. Om man ska spela på, på två då. Precis som i det här då. Du kan ha Iron Man och She-Hulk tillsammans i de föreslagna lekarna. För att de, det finns inte kort nog till det. Men de många som jag vet som spelar. Arkham Horror Solo till exempel då. Eller på två. De har ju köpt två sätt. Det är jättevanligt att folk har två stycken grundsätt av det. Och här har de väl då lagt ett dyrare grundpris. Men du får också upp till fyra spelare i grundspelet. Sen om man vill spela på det. Det är, en, det är en helt annan sak då. Jag vet inte. Men jag, 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 när jag öppnar lådan så blev jag väl lite så här. Ja, var det inte mer i den? Men när jag tänker efter nu så är det ganska mycket man får. För jag, jag, eftersom jag spelar en hjälte mot en skurk åt gången. Så kan jag ju spela liksom mot Rhino. Fem gånger med fem olika hjältar. Och sen kan jag spela mot Klo. Fem gånger med fem olika hjältar. Och sen mot Ultron fem gånger. Och sen kan jag ju ändå som sagt testa andra varianter också. Det kanske är så att en, en Protection Spider-Man Lake funkar inte alls. Det kanske inte alls får kombinationer och liknande saker som funkar. Men det kan vara intressant att utforska det också. Så det känns som att även för det priset. Även om låten känns lite tom när man öppnar den. Så finns det väldigt mycket spel där. Du kan spela flera gånger utan att liksom upprepa dig om man säger så. Så vet jag inte, för jag har inte spelat det, så jag vet inte hur, hur liknande scenarion är. Förhoppningsvis har de lagt en del tid på det. och det Sånt, sånt där brukar Fantasy Flight var ganska bra på, så jag hoppas att det kan funka bra. Så ja, för ett Marvel-fan som mig och solspel-fan så tycker jag att det funkar riktigt bra. Jag är väldigt nöjd med det och jag är sugen på att spela igen så fort jag har slutat spela in det. Så att jag kanske ska ta tänker, göra det nu. Och Tackar för den här gången och så är vi tillbaka nästa gång med våra första intryck av ett annat spel. Hej då. Du har lyssnat på vem tur är det första intrycket? Vi har en Facebook-sida på facebook.com slash eller och en hemsida som heter spelradio.se Har du tankar, frågor, kommentarer eller förslag så kan du få det en av dig antingen via vår Facebook-sida eller om du vill mejla till brisse Vi finns på iTunes och andra poddprogram och numera även på Spotify. Musiken är gjord av Robin Landahl. Jag ser fram emot att by- leka lite hlycka <laughs> lite bygging.